0: Ingresos Recurrentes, episodio 457. ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a Ingresos Recurrentes, el podcast en el que te contamos todo lo que sabemos sobre cómo crear, lanzar y escalar un negocio rentable que te genere ingresos recurrentes, predecibles y escalables. Somos Jordi García Cudina.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Y Rosa Suñe Barniol. Cofundadores de Recurrentes.com, una consultora de negocio especializada en ingresos recurrentes y negocios de membresía. Y hoy en concreto, como ha avanzado ya Jordi, te contaremos cinco errores mortales a la hora de crear una membresía para que precisamente puedas evitar caer en ellos. Buenos días, Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aparte de estar aquí ya con el buf-buf.
1: Es que me has dicho cinco <ríe> errores. Digo, madre mía, hoy se muy muy melones. Muy bien. Estupendamente aquí una semana más grabando el podcast y una semana más emitiéndolo en directo para todas las personas de la lista de correo de recurrentes.com, de la newsletter. Ya sabes que si te apuntas a la newsletter, pues te mandamos también el email para que puedas ver e interactuar con nosotros en estos directos, que en este caso estamos transmitiendo en LinkedIn. Vamos a saludar a las personas que ya están aquí, que no nos están dando los buenos días. Tenemos a Esther, tenemos a Brenda, tenemos a José, tenemos a aquí más a Javier, tenemos a Nuria, a un montón de personas que ya estamos aquí en directo. Ahora mismo somos 17 en directo, en este directo de LinkedIn, prestos y dispuestos para no cometer errores. ¿eh? Como decía Rosa uh-huh. en la introducción de este podcast, hoy vamos a ver esos cinco errores que después de llevar desde 2018 centrado en el mundo de las membresías, hemos visto que prácticamente todos los emprendedores cometen a la hora de montar un negocio de ese tipo. Así que, Si estás montando un negocio de membresía o te planteas crear un negocio de ese tipo, atento, atenta, porque hoy te vamos a a ahorrar Ahorrar trabajo, te vamos a despejar el camino para que puedas avanzar de forma más directa.
0: Oye, pero antes de pasar a estos cinco errores, para que no los cometas, te cuento que en recurrentes.com barra consultoría, importante el barra consultoría, resolvemos este atasco mental que tienes en este momento en tu cabeza, que lo sé, que estás pensando en mil cosas y no avanzas. Y ahí te ayudamos a desbloquear un negocio que te va a proporcionar ingresos recurrentes, predecibles y escalables. Lo que te digo, que te ayudamos Jordi, te ayudo yo una hora con nosotros, resolvemos todas esas dudas que tengas, que te paralizan, que no te permiten avanzar en tu negocio y lo hacemos a través de nuestro servicio de consultoría para negocios, de membresía. Es un servicio de consultoría totalmente específico para este tipo de negocios. Negocios, que me atrasco. Negocios, si negocios. quieres ver pues de qué va esta consultoría y quieres contratarla, la tienes en recurrentes.com barra consultoría, recurrentes.com barra consultoría. Y ahora sí ya, Jordi, esos cinco errores mortales que hemos Vamos ido allá. adelantando... Nos metemos ya en harina, ¿no? Vemos a ver cómo podemos un poco evitarlos.
1: Nos metemos en harina porque, fíjate, cuando alguien quiere montar un negocio de suscripción, un negocio de membresía, un membership site, llámalo como quieras al final hace lo que puede, porque nadie nadie hemos nacido enseñados, evidentemente. Bueno, menos la gente que se forma con nosotros, que ellos sí que están enseñados efectivamente. Pero en cualquier caso, tú montas un negocio, sea el tipo que sea, también en un negocio de membresía y haces lo que puedes. Y lo más normal es que termines eh, de alguna manera cometiendo ciertos errores porque lo que hacemos es repetir ciertos patrones que vemos por ahí, que vemos por ahí afuera, que vemos te parece que le va bien, parece que le va bien, y replicamos c- c- determinadas, en fin, estrategias que vemos por ahí. Uh-huh. Pero ya te digo yo que a partir de nuestra experiencia Labrada, con sangre, con sudor y con lágrimas a lo largo de estos años, hemos detectado cinco. Antes lo decía, antes de empezar a grabar, hay más. podíamos estar aquí toda uh-huh. la semana hablando de cagadas que cometemos todos. Nosotros también hemos cometido alguna de ellas, también te lo digo. Eh, luego, igual, si eso te lo comentamos, eh, hemos detectado cinco cagadas que sí o sí terminamos uh-huh. cometiendo cuando lanzamos un negocio de ese tipo para que tú, por lo menos que estás viendo, escuchando este podcast, ya sea en directo o en diferido, te ahorres. Con lo cual, lo que decíamos antes, oye, esto te lo ahorras y vas directamente al grano. Oye, eh, antes de empezar, vamos a también dar la bienvenida a más personas que se han apuntado, que están aquí en el directo. Tenemos a Rubén, tenemos a Jauma y tenemos también a Inoa. O sea que, bienvenidos todos y todas. Somos 21 ya en directo, Momento Ideal Rosa, para empezar con estos cinco errores. Mira, eh, el primer error... Uy, qué gallo. ¿Has visto qué gallo? Esto no lo quites. Esto no lo edites. Esto no lo edites. Esto no lo edites. Esto es buenísimo. <risas> esto, esto, esto convierte más. Bueno, eh, el primer error es algo que, que cometemos, o que hemos cometido, que cometen los emprendedores antes de lanzar su membresía. No es que mientras la esté lanzando o la hayan lanzado la no, documentación, es que antes de lanzar su membresía cometen este error. ¿Y cuál es este error? Es... No haber construido una comunidad previa, una audiencia okay. previa. Hay algo que tenemos que tener en consideración. Para vender servicios profesionales, que es lo que nosotros recomendamos que hagas si estás empezando a emprender, no te líes con infoproductos, ni cursos, ni membresías, vende servicios profesionales. Para vender servicios profesionales, con una audiencia pequeña es más que suficiente, sobre todo si los cobras bien, ¿eh? los cobras y ganas un buen dinero con ellos, es lo que te recomendamos hacer. Con una audiencia medianamente pequeña es más que suficiente para empezar y despegar. Sin embargo... Para montar un negocio de membresía, lanzarlo al mercado, validarlo y que te funcione, necesitarás una audiencia razonablemente interesante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas personas lanzan su membresía, le siguen cuatro en Instagram, cuatro en Twitter, cuatro en TikTok, alguno en LinkedIn, tiene una lista con 100 personas y no le funciona. Y no le funciona porque es normal que no le funcione. Porque si no tenemos una audiencia a quien dirigir nuestra propuesta de valor, a quien venderle nuestra membresía, es materialmente imposible que consigamos hacerlo. Repito, si tú tienes un servicio, por ejemplo, que tiene un precio medio decente, no sé, 5.000 euros, por decir algo, con una lista de correo de 100 personas, puedes vivir bien. Sin embargo, si tu membresía, y además es una membresía de precio bajo, 10, 20, 30 euros al mes, con una lista de 100 personas, no te va a dar ni para pagar autónomos. Esto es así. Es lo que hay. Esto lo hemos visto en montones de emprendedores. Lo hemos visto así. Esto pasa. Entonces, ¿qué te recomendamos hacer, en este caso, para solventar este problema y no tenerlo en un futuro? Pues que, evidentemente... Antes de lanzar tu membresía, construyas esa audiencia. Es importante, uh-huh. más que importante, es que es imprescindible. Porque sin esa audiencia lanzarás y qué pasará, que no te funcionará. Entonces, Los grillos suenan. Por ahí hay gente uh-huh. que dice que el modelo de membresías no funciona. Que, no, lo que no funciona es la estrategia que has seguido <risa> para lanzar. Eso no significa que tengas que tener 10.000 personas en tu newsletter y luego lances la membresía. No. Uh-huh. Tú puedes crear, construir esta audiencia y de forma paralela trabajar en tu membresía, pues venga, vamos a definir la propuesta uh-huh. de valor, vamos a definir cuál será el proceso de ventas, venga, voy a dirigir a este público, voy a empezar, pues si es de contenido crear el contenido, si es de servicio, venga, plantear ese servicio no significa que sea una cosa y luego la otra, no, lo puedes hacer de forma paralela no. eso es como la parte técnica, no, no significa claro. que la, lo dejes para el final, tú mientras haces todo esto, pues si la uh-huh. web, el WordPress, los plugins, todo esto es maravilloso, ¿vale? pero, imprescindible antes de lanzar, tienes que tener una audiencia a quien te dirijas, porque si no tienes esa audiencia no te va a funcionar Correcto.
0: Quiero añadir que eh, también ir, ir alimentando esta audiencia. Nosotros a día de hoy seguimos alimentando la audiencia pues, de nuestra membresía en este caso. ¿no? no es que es algo que hagas antes de lanzar y después te olvides, es que es algo que tienes que tener en cuenta mientras la estás creando, por supuesto, y también después ¿no? de ir como uh, pues, uh, ampliando uh, tu uh, zona de confort en este caso, pues para uh, que vengan nuevos clientes. Pues tener tener en, en, en punto este primer error. Que precisamente es no construir esta audiencia previa ni trabajarla más, ¿no?
1: Mira, Rosa, es importante, Nos, ya, sí. ya, ya que comentas esto de, de hacerla crecer, es que eso es un punto muy importante. No sí. es consigo mis mil primeros suscriptores en la lista de correo me olvido. No no. no, no. Es que tu trabajo diario como emprendedor, como empresario, es ir creciendo tu audiencia. Uh-huh. Y eso es importante porque, venga, voy a lanzar con mil personas, venga, tengo la mil, me olvido ya, me olvido de, de, de hacer lo que hay que hacer, por ejemplo, para meter más gente en mi newsletter. Eso es un error. Eso es un error, porque te vas a quedar con esas personas, inevitablemente se van a ir dando de bajas y si no te entran más personas a la lista, pues tenemos un problema. Digo, en la newsletter, si utilizas la newsletter para vender tu membresía, que espero que sea lo que hagas, porque básicamente es la herramienta canal de comunicación que mejor convierte, ¿no? Eh, Pero pues tú imagínate que utilizas un podcast como este que estamos grabando, por uh-huh. ejemplo. Esto es como ¿Sí? todo. Si tú no te encargas de difundir tu podcast, dáslo a conocer para que más personas te escuchen, tenemos un problema. Imagínate que haces a través de un canal de YouTube. Por lo mismo, si no consigues más suscriptores. Esto es lo de siempre, con lo cual no solamente es un trabajo previo de construcción de audiencia, sino uh-huh. de crecimiento de esa audiencia. De hecho, una de nuestras principales obsesiones en el negocio y la consultora es seguir alimentando esta uh-huh. audiencia. Exacto. Por eso, nuestro CTA prácticamente en todas partes, ¿cuál es? Oye, suscríbete a la lista de correo de recurrentes.com porque todos los días te vamos a mandar un consejo uh-huh. de negocio. Ya que no estás, sí. consejo que te pierdes en recurrentes.com. ¿Por qué hacemos eso? Pues si tienes ya 5.500 personas, no sé cuántas, ¿por qué? Si ya tienes muchas. ¿por qué? Porque es que no tengo que tener 5 tengo que tener 50.000. Porque mm-hmm. cuantas más personas tengamos en nuestras listas de correo, más vamos a vender. Y es que esto es así. Entonces, evidentemente, nos interesa no solamente construir esa audiencia, sino también hacerla crecer. Con lo cual, primer error que prácticamente todo el mundo comete ahora de lanzarlo una membresía y luego uh-huh. pasa lo que pasa, es sí. no haber construido una audiencia antes. Desde aquí teníamos a que si te planteas a montar un negocio de ese tipo, lo hagas desde ya.
0: Correcto. Y nos vamos al segundo error, que también me atrevo que es el más común, que es ser demasiado perfeccionista. Muchos clientes, la mayoría, muchos alumnos se instalan en la parte de es que esto no me sale, en la parte técnica es que qué micro utilizo para grabar el podcast que voy a crear, qué cámara, es que tengo que crear 50.000 contenidos, que esto ya también es otro error que ya me estoy adelantando, pero es esta parte más técnica y también ese punto de que no tengo la identidad visual, el logotipo no es el que quiero para esa membresía, siempre hay más trabajo que hacer. Yo aquí también en esta parte me tiro piedras encima, en ¿no? En la parte de diseño, diseñadora, que es un diseño está vivo, uh, va a evolucionar contigo con la evolución de la membresía y siempre puedes añadir cosas, siempre puedes mejorar, siempre hay ese punto de mejora. Por eso perseguir la perfección para mí es perder el tiempo. En este caso, este este tiempo que estás perdiendo, intentando ser perfeccionista, intentando salir a lanzar con eso ahí todo cerradito y perfecto, aplícalo para construir la la audiencia y irá mucho mejor. También por otros temas que iremos viendo, ¿no? En este punto es dejar atrás este yo, este tú perfeccionista, ir a lo mínimo, básico, viable para lanzar y qué mejor que lanzar al mercado para saber qué ¿qué tienes que hacer para saber cómo tiene que ser esta membresía? Porque dentro de tu cabeza es perfecta, pero pero precisamente la puedes lanzar y que no te te compre nadie, que al final tú lo que estás ofreciendo es una propuesta de valor recurrente y quieres que las personas te compren de forma recurrente. Aquí es nuestro principal objetivo. Así que eso, dejamos atrás el perfeccionismo interno Y esta energía que estábamos dedicando, a esta parte de perfección, la dedicamos a otros puntos que sí que nos harán
1: avanzar. Ojo, y esto que dice Rosa aplica al micro, a la cámara, a a los focos, al logo, a A la alfombra de debajo de la mesa, a la alfombra, a los paneles acústicos, aplica a la web, aplica a montones de cosas que no decimos que no sean relevantes en algún momento, pero no tienen que ser tu foco. Y la pérdida de foco cuando tenemos un negocio es uno de los principales limitantes de crecimiento uh-huh. de nuestro negocio. Esto es así. Esto es lo que hay. Y en realidad, ¿qué, esconden, eh, qué esconde esa, esa pérdida de foco? Esconde miedos e inseguridades de que nos da miedo a hacer lo que realmente tenemos que, uh-huh. tenemos que hacer para sí. lanzar nuestro negocio. Con lo cual, uh-huh. hazle caso a Rosa, que sabe muy bien de lo que habla No te centres en cosas superfluas Y en lo verdaderamente importante Que es lo que hemos contado antes, la creación de audiencia Y uh-huh. también lo que contaremos a continuación Porque mientras tú estás y Esto es importante decirlo ¿eh? Mientras tú estás pensando en qué micro te compras Si te compras el micro este de los streamers De los de Twitch de los de YouTube <risa> O te compras el foco de no sé qué Tu competencia está lanzando su negocio y le está funcionando bien Uh-huh. Y eso no puede ser que pase. Por eso es importante que te centres en lo importante, Rosa. Y vamos con el otro punto.
0: Sí. Este,
1: otro punto, va ser este, este punto va a ser polémico. ¿Lo decimos o no? Es que esto va a ser polémico, ¿eh?
0: A ver, queremos que nuestra audiencia, audiencia evite luego, precisamente estos errores, ¿no? Te digo una cosa, ¿eh? Luego, <risa> luego
1: me salen los haters, que me que decir que es normal. Uh, haters, decir, que,
0: haters, yo creo que si tienes presencia online uh, hay que tenerlos, porque si no es que no que tienes presencia online. Ah, cierto, existen eh, existen
1: existen por cierto importante viendo en el chat hay varias personas que nos están diciendo que vienen de la lista de correo mm, que vienen de la newsletter muy bien gracias eh, lo que vamos a hacer va a ser que cuando terminemos de grabar este podcast vale os quedáis un momento y hablamos esto sí. solo evidentemente por los que estáis en la lista y solo por los que estáis aquí en edito así que cuando terminemos la grabación lo vais a ver la grabación de, de este podcast uh-huh. os quedáis un momento y hablamos vale eh, Siguiente punto, Rosa, es peliagudo. Tercer
0: error, sí. Pero esto no
1: estamos aquí para hacer amigos, estamos aquí para hacer la ver- decir la verdad. El tercer error que prácticamente todo el mundo comete, que nosotros también hemos cometido, ah, es sí. hacer demasiado caso a tus clientes. Y esto es así. Porque muchas personas, cuando van a lanzar su membresía, su negocio de suscripción, su membership site, llámalo como quieras, ¿qué hacen? Pues le mandan un email a su lista de correo, por ejemplo, o ponen un stories de estos, como se llama, en Instagram, o mandan un TikTok, me da igual. O sea, digo, Oye, que voy a lanzar una membresía que... ¿Qué te gustaría? ¿No? Oye, ¿Te uh-huh. gustaría que hiciera...? Me meto, ¿eh? Un directo a la semana, que hubiera un canal de Telegram, que me monte un OnlyFans? que... que o sea, que... Vamos a ver, ¿qué te gustaría? ¿no? Y, y no digo que preguntar a tu audiencia esté mal. Lo que es un error no. es hacerle demasiado caso. Uh-huh. Eso es algo... Es una sutil diferencia que es muy importante. A tu audiencia, a tu cliente, a tu público objetivo, llámalo como quieras, es importante mirarlo, es importante observarlo. Es importante entender qué es lo que necesita. Pero lo que no tiene demasiado sentido es preguntárselo porque no lo sabe. Tu cliente no tiene ni la más remota idea de lo que necesita. No lo sabe. Por eso te contrata a ti. Porque si lo supiera no te contrataría. Tu cliente no espera de ti que le preguntes. Tu cliente espera de ti que resuelvas ese problema, que consigas esa transformación, que le permitas pasar de A a B. Eso es lo que quiere tu cliente. Tu cliente no quiere rellenar encuestas de Google Forms o de Typeform. Tu cliente quiere soluciones. Entonces, esto es lo de siempre. Membresías que se han construido desde la base, desde los cimientos, Eh, el tema de los cimientos, de lo más más hondo de la la arquitectura, de los negocios, eh, de la la base. Los negocios que se han construido desde los cimientos basados solamente en la opinión de clientes y sobre todo de personas que todavía no son clientes, no terminan funcionando. Es lo que hay. Porque el cliente no tiene ni idea de lo que necesita. Entonces, yo no digo que no preguntes. Puedes preguntar pero las decisiones las tienes que tomar tú, la responsabilidad claro. de dirigir el negocio es tuya. No puede ser que, oye, pues mira, voy a montar una membresía de servicio de tema, yo qué sé, cualquier tema, ¿no? Igual si eres copy, si eres SEO, si eres um, consultor, si eres um, instructor, si eres terapeuta, si eres psicólogo, me da igual, ¿no? Voy a montar una membresía de temas de servicio recurrente, ¿no? Y le mando, ¿qué? Imagínate, ¿no? Imagínate que eres copywriter. ¿Qué ¿no? quieres? Y, y dice, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hago? Ese. Voy a mandar una membresía en la que todos los meses te voy a escribir tus emails de venta. ¿Qué, qué, ¿Cuántos te creo? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo que cuántos te, creo? Eh, que, que, cuántos que, te bueno. creo? Que tú eres el copywriter, coño, que tú eres el que tiene que saber cuántos... ¿Me, me explico o no me explico? Y esto es lo de siempre. Si voy montar una membresía de temas de comunidad, ¿no? Una comunidad uh-huh. para de desarrollo personal, por ejemplo, ¿no? Oye, ¿qué os gustaría un grupito de de WhatsApp o de tal? Oye, tú tienes que saber si tu cliente, si para tu cliente es importante el hecho de estar, eh, tener contacto con otras personas. ¿Eso le va a sumar, le va a aportar valor o le va a hacer perder tiempo? Por ejemplo, nosotros en membresía, nosotros no tenemos ningún tipo de comunidad, ni grupo de Telegram, ni cosa de esa. ¿Por qué? Porque nuestros clientes, los socios de nuestra membresía, son empresarios ocupados. Y no están por tener el Telegram y hablar. tan ocupados atendiendo a sus clientes y generando negocio uh-huh. en nuestro caso no tendría sentido no. entonces si yo le pregunto a la gente la gente va a decir sí, sí pero luego no va que no entonces tú eres quien tiene que saber eso dime Rosa sí.
0: lo que comentas preguntar de forma dirigida Uh, para que tú saques esa información. Y no te olvides dentro de este proceso que después acabamos esclavos de una membresía y acabamos echando pestes de este modelo de negocio. Simplemente porque nos hemos puesto una faja que hemos hecho nosotros mismos uh, a la tuntún. Ahí si vas preguntando, pues la, la gente te va, pre- te va a pedir el oro y el moro. Uh, lo que le parezca, sin ton ni son, sin ninguna estrategia ni ningún sentido. Totalmente. Y aquí el profesional eres tú quien estás ofreciendo esta solución, como comenta Jordi, y mm-hmm. quien tiene la guía, ¿no? quien está comunicándose con estas personas. Es que, y ahí es que sí es que. preguntas, y en este caso sí que haces un poquito de caso a tus clientes, que lo hagas pues, de forma consciente, Sabiendo que estás preguntando sin atosigar, sin agobiar y dirigiendo hacia donde tú quieres ir. Aquí es un, un punto de ganar, ganar por ambos lados. Que ganen claro. tus clientes, por supuesto, y también tú.
1: Fíjate lo que acabas de decir que es tan importante que Jauma nos dice en el chat del directo, aquí en LinkedIn, sí. dice, además, creo que si todo el rato preguntas qué quieres, dice Jauma, significa que no sabes lo que tienes que hacer y que no tienes uh-huh. ideas. Efectivamente, Jauma. ¿y qué estamos proyectando? estamos proyectando inseguridad y estamos proyectando falta de autoridad y tu cliente no quiere contratar a alguien inseguro y que no tenga autoridad no, claro. quiere contratar a un líder, a un guía un profesional, diga, por claro, aquí, por aquí alguien por aquí. que sabe qué hace esto es, como, <risa> esto es como cuando en la web la gente pone todos los planes de precios uno al lado del otro, elige no porque el cliente no quiere elegir... O sea, vamos a ver, el cliente que llega a tu web... Otro, uy, otro, otro gallo, ¿eh? Otro, estoy, estoy hoy un poco Estás complicado, ¿eh?
0: fino hoy, estoy, eh.
1: Esto es la operación de la vista que me ha afectado a la voz también. <risa> Escúchame bien. una cosa. Esto es maravilloso. Escúchame una cosa. Esto no, esto no lo edites, ¿eh? que esto es buenísimo. Esto hacemos no, no, aquí esto un, un vídeo vertical para redes sociales <risa> y lo peta. La gente no llega a tu web queriendo elegir a ver qué plan, si el mensual, el semestral, el anual, el plus, el plata, el oro, el premium. La gente llega a tu web y dice, clic aquí! ¡Punto! Uh-huh. Entonces, sí. tenemos que quitarnos la cabeza el hecho de que mejor dar opciones. No, cuantas menos opciones des a tu cliente, mayores tasas de conversión vas a conseguir. esto sí. es impepinable. Esto es así. Entonces, sí. para no liarnos mucho, haz caso a tu cliente, pero lo justo. Rosa, sigue tú.
0: Sí, nos vamos al cuarto error que vemos muy, muy a menudo, que es uh, dar por supuesto y asimilar que cuanto más volumen, cuanto más contenido, sobre todo en estas membresías pues, de formación, de cursos, de masterclass, pues más mayor valor aportamos a nuestra audiencia. Uh, aquí ha habido un mito alrededor de pues, muchas membresías conocidas, pues que precisamente uh, van a, a, a volumen, ¿no? A mucha creación de volumen, que ha hecho que esto pues tire una piedra enorme dentro de los emprendedores que precisamente pues se atascan creando este contenido y que además pues que es una energía que están tirando porque no es necesario crear tanto volumen para tener una propuesta de valor estupenda. Ahí volvemos a la raíz. Estás solucionando un problema a tus clientes, sea a través de un servicio, sea a través de un contenido, sea a través de una comunidad, sea a través de un producto o una mezcla de todos. Y ahí la cantidad, el volumen no siempre es sinónimo de valor, de que sea mejor una propuesta de valor con más cantidad. Yo me atrevo a decir que es justamente al revés. Cuanto más contenido, cuanto más volumen, es peligroso, porque ahí llegamos al punto del agobio. Que alguien llegue por primera vez a nuestra membresía de contenido, entre y vea tal catálogo de contenidos desordenados que no sabe por dónde empezar, y se agobie, y se vaya directo al decir vale, muy bien, he visto de qué va uh, veo que es mensual además, me voy al botón de cancelar porque es que lo que más estás ofreciendo aquí no sé percibir si es bueno o no, pero me entra claro. una sensación de agobio y de que no voy a tener tiempo tan bestia que me voy Total, a cancelar
1: totalmente, y eso es un gran problema porque, y esto lo decimos sistemáticamente pero es necesario repetirlo porque vemos muchas personas que cometen este error es decir, nadie te contrata por el volumen no. Todo el mundo te contrata por la transformación. Métetelo en la cabeza. Uh-huh. ¿Por qué sí. la mayoría de membresías de contenido, las de contenido, ¿eh? no digo las otras, pero las de uh-huh. contenido, ¿por la mayoría de membresías de contenido salen con 500 cursos, 400 masterclass, 300 uh-huh. webinars, 800 directos, 45 talleres, sesiones descargables, PDFs, recursos, checklists, workbooks? ¿Por qué? Uh-huh. ¿Por qué? ¿Sabes si no por no qué? Es necesario. ¿Sabes por qué? Por la propia inseguridad, porque sí. se asume que cuanto más mejor. No, es que. Vamos a ver, si alguien llega a tu membresía y ve todo eso, yo, yo, ¿qué decir? yo me piro y me bajo de la vida. O sea, uh-huh. No tiene ningún tipo de sentido, estamos asustando a la gente. Con lo cual, lo que tenemos que hacer, hombre, si montamos una membresía. A ver, esto es como todo. Si montas el Netflix de los emprendedores, el Netflix de la, yo qué sé, del SEO, el Netflix de eh, las terapias alternativas, el Netflix del yoga. Y eso es un repositorio de millones de contenidos, ya termino Rosa, de millones de Ay, no, contenidos a 10 ahí. euros al mes. Si haces eso, pues puede tener sentido. Eso sí, si haces eso, más te vale tener dos cosas, lo que digo siempre. una audiencia gigante para poder venderle 10 euros al mes uh-huh. y que te salga rentable, y un equipo para que te cree todo ese valor. vale Pero bueno, en cualquier caso, en ese caso sí, pero dicho lo cual, una membresía seria de un negocio serio, de un emprendedor serio, de marca personal o marca corporativa, de precio medio-alto, de contenido muy curado, de un servicio de puta madre, no puedo hacer eso. Con lo cual, por favor, quitémonos de la cabeza el hecho de que mayor volumen de lo que sea que tenga uh-huh. en la membresía implica eh, pues mayor valor percibido. ¿no? El valor percibido no tiene nada que ver con el producto. El valor percibido tiene que ver con la forma en la que transmitimos, con la forma en la que comunicamos. Es decir, con el proceso de ventas. Perdona, Rosa
0: antes de irnos a este último error que está avanzando Jordi, precisamente es no tener en cuenta este sistema de ventas, pasamos por el chat porque Miriam nos ha dejado una reflexión muy interesante, que es el el síndrome de diógenes en el contenido, precisamente de acumular formaciones sin tan siquiera consumirlas, pues esto es lo que tenemos que evitar. Obviamente, si tú tienes una membresía de contenido en la que, Habrás empezado desde cero, pero que llevas muchos años, el contenido se va creando poco a poco. Es contenido de calidad y tendrás una biblioteca bastante extensa. Ahí también es seguir con ese trabajo de curación, selección... claro renovación y de mucho mimo, porque ahí tienes oro, tienes un Mira. contenido que está solucionando problemas a tu audiencia, que habrá gente que te habrá conocido en el minuto cero y habrá gente que te está conociendo en este momento. Pues ahí también tener esta parte, ¿no? De como cuando cambiamos de temporada que hacemos un poco de repaso al armario, pues hacer lo mismo con nuestros contenidos, actualizar, uh, quitar los que veas que no se están consumiendo, que sean obsoletos, volverlos a grabar, tener también este punto de curar. Añadir uh, dirección y también itinerarios para que sepan en todo momento cuando entran qué deben hacer. Es este claro. punto, ¿no? Es que Pero es tan como eso. Es sí.
1: como eso. Es sí, que es tan sí,
0: común el punto claro. de tanto contenido, de preocuparse por crear este contenido y es como no, no te preocupes por eso, y que te precisamente. Diré más no es lo importante en este punto.
1: Y te diré más, si tú me merecías de servicio, por ejemplo, ofreces un servicio que vendes de forma recurrente a tus clientes, por el que te pagan de forma recurrente, eh, muchas veces se asocia el número de horas dedicadas al precio. Si si yo te contrato, escúchame que esto es importante, si estás ofreciendo servicios profesionales, si yo te contrato para que me ayudes en mi empresa y me haces lo que sea que me tengas que hacer en un minuto, voy a estar infinito en vez de una hora, voy a estar infinitamente más agradecido y te voy a pagar más. Que, es decir, uh-huh. ya está. Entonces, dejémonos de tonterías. No, es que si una membresía de servicio voy a decirle a mi cliente que voy a dedicarle 100 horas a mí, 500. Pa- Pero, vamos a ver. Yo lo que quiero pa es que, no que si trabajas sillas, para ¿eh? mí, yo no quiero que me dediques 500. Yo creo que me soluciones esto. Si lo haces en un minuto, puta madre. Uh-huh. Para ti para mí. Entonces, quitémonos de la cabeza, por favor, el concepto de mayor volumen de horas, de contenido, de lo que de sea. Tal, ¿eh? a valor en la membresía, ¿eh? Así que eh, esto es correcto. Por cierto, muy, muy majo la gente en el chat hoy llamándome uh-huh. adolescente, que estoy cambiando la voz, todo maravilloso. Estás pegando el estirón. Está, sí, está sí. todo bien, estáis fichados, estáis bloqueados para el próximo directo todos. Oye, eh, nos dice Rubén también que el cliente es Frodo y que tú debes uh, 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 ser Gandalf, es decir, acompañarlo, efectivamente, tienes que guiarlo completamente. Um, uh-huh. Es así, es así, es que es lo que es lo que hay. Vale, um, vamos con el quinto. Vamos con el quinto ya, ¿eh, Rosa. Madre mía, vamos ¿no? con uh-huh. el quinto error. Oye, llevamos que media horita. Yo creo que este piso sí. está quedando un poco mejor, porque si no, esto larga que parece mentira. Uh-huh. Um, el quinto error, como decíamos, hay muchos más y nos podíamos pasar aquí toda la mañana. Pero el quinto error que más vemos es que venga. Pues tenemos una audiencia, venga, perfecto. Nos hemos centrado en lo importante. Eh, hemos hecho caso justito a nuestros clientes. Hemos preparado una buena propuesta de valor, todo en orden, tal y cual. Todo bien. Oye, lo digo en la lista, lo digo en las redes sociales, lo digo en el podcast. Tengo una membresía, apúntate. Y no se apunta nadie. No, la, la, no es Cric, el desierto, ¿no? Cri, cri. Va. Vale porque Pues eh, mira, está de puta madre este servicio que he preparado, o esta comunidad privada que he preparado, o ese contenido que me he currado, o ese producto físico incluso que mando a mis clientes todo lo meto está de puta madre, pero ¿por qué no vendo? Pues muy probablemente no vendas porque no tienes un sistema de ventas, porque no tienes uh-huh. un proceso de ventas. Y esto es algo que si aquí tenemos en directo, nos escucha alguien en diferido en el podcast, si tenemos a alguien de producto, igual esto le ofende. Pero como decimos, no estamos aquí para hacer amigos, estamos aquí para decir la verdad. Para la venta, el producto es irrelevante. Para la venta, lo relevante es el proceso de ventas, cómo vendes lo que sea que vendas, cómo vendes tu producto. El producto, la membresía, el valor que ofreces en la membresía es relevante para fidelizar, para retener, para que quien entre dentro de tu membresía esté contento y diga, hostia, esto está de puta madre, me quedo. Pero para vender es relevante. ¿Por qué? Porque el producto es inapreciable es inapreciable hasta que se consume. Con lo cual, la gente uh-huh. considera, y esto es un gran error, que para vender hay que generar un gran producto. No, un gran producto tienes que hacerlo por defecto, porque si no, se si vas a lanzar una es por supuesto. Esto ya lo damos, por claro. supuesto. Pero la uh-huh. calidad del producto no te va a ayudar a vender más. Porque es inapreciable. Hasta que alguien está uh-huh. dentro, se suscribe a tu membresía, contrata tu servicio, eh, pues accede a esa comunidad privada, recibe tu producto en casa, lo que sea que hagas. Uh-huh. Con lo cual, evidentemente que tenemos que lanzar una membresía con un producto cojonudo, pues esto ya lo damos, por supuesto. Pero es que para vender eso no te va a ayudar. Esto es como cuando nos eh, referenciamos mucho a las eh, características del producto puta madre que tenemos... Sí. Este reloj, fíjate, tengo 500 cursos. 500 cursos tengo. tengo fíjate... Cu- pues esto es irrelevante. ¿Qué voy a conseguir con tus 500 cursos? Mejor uno que 500, por cierto. ¿Pero ¿Qué voy a conseguir? Véndeme la transformación. Véndeme uh-huh. el hecho de que podré pasar de A a B. Por ejemplo, si tenemos una empresa de temas de negocio, véndeme que podré aumentar mi facturación o reducir mis gastos. Uh-huh. Si es una empresa de temas de bienestar de eso, dime que me voy a encontrar mejor, qué voy a conseguir. Uh-huh. Y esto lo hacemos a través de un proceso de ventas. Y un proceso de ventas no es publicar un post en Instagram o lo que sea, o aquí en LinkedIn. Digo LinkedIn porque estamos aquí en directo LinkedIn. Esto no es un proceso de ventas, ¿eh? Esto podría ser una pequeña parte de un proceso de ventas. No digo que el proceso de ventas tenga que ser muy complicado, pero que no podemos pretender es que, bueno, sí, claro, si tenemos un millón de seguidores, igual sí. Pero como entiendo que la mayoría de los que estamos aquí no tenemos un millón de seguidores, lo que necesitamos es un proceso, un sistema, un caminito para poder uh-huh. impactar de forma persuasiva y recurrente a nuestra audiencia para que se suscriba a nuestra lista. ¿Cómo lo hacemos? A nuestra lista no, a nuestra newsletter. A nuestra newsletter tampoco, a nuestra membresía. ¿Por qué digo lista, lista y digo tanto newsletter? ¿Por qué? Porque nuestro proceso de ventas es muy sencillo. Es atraer personas, la fase de atracción, atraer personas a la lista de correo. Y lo tenemos uh-huh. en la lista de correo, le impactamos con emails de venta todos los uh-huh. días, un email con un consejo, email de venta, por supuesto, también, para que se apunte a la membresía, o contraten nuestros servicios, o compren no sé qué formación, o lo que sea. Uh-huh. Pero necesitamos un proceso de venta. Ese proceso tiene que ser muy complicado. No hace falta que te compliques. Pero, hombre, un mínimo tiene que tener. Entonces, dicen, sí. no, es que meto un stories de esto, ¿no? Cuando me acuerdo y no vendo. Claro, ¿con qué vas a vender? Claro, lo que llaman funnel, que a mí no me gustan mucho los anglicismos, pero lo que llaman funnel, el caminito que tiene que ser... Es un sistema, cliente, al final. Es Es ¿eh? un sistema. Entonces, tienes que pensar, ¿cuál es el mejor sistema en tu caso? Y ya te digo uh-huh. yo que en el 99% el mejor sistema será trabajar con email marketing. Construir, lo que decíamos antes, una buena audiencia en esa eh, lista de correo. Uh-huh. pues Trabajar redes sociales, podcast, YouTube y mandarlo a la lista de correo. Y a esa gente que está en tu lista, en tu newsletter, impactarle de forma frecuente con emails de venta. También te digo, uh-huh. si mandas un email al mes es difícil que alguien te convierta. Si mandas un email al día vas a cometer infinitamente más. Y esto no lo digo de oídas. Uh-huh. Es importante tenerlo en consideración. Entonces, esta fase, la de no tener un sistema y un proceso es capital. Porque podemos tener la audiencia más cualificada del mundo, el producto cojonudo, el precio competitivo, podemos tener, en fin, todo maravilloso, estupendo, sensacional. ¿Todo las perfecto? fotos, el logo, la web, la cámara, el micro, voy a comprar ¿Sí? mejor el mejor micro. Pero es que si no tenemos un proceso de venta, que vamos a vender. No
0: nos va Siempre a comprar, comprar ni la abuela. Uh, en caso de que fuera público objetivo. Así que esta importancia aquí en el chat nos lo comenta Gema, que es el proceso de ventas, el gran temazo, exactamente. Sí. Dentro del club hablamos a menudo sí, de esto, de hecho, de cómo armar... De, dentro uh, de la universidad hay una lección,
1: ¿sí? eh, precisamente hablando de este, de este tema, del proceso sí. de ventas. Membresías es porque es importantísimo.
0: Sí. Y José nos comenta que a veces hay que dedicar tiempo... Al propio aprendizaje, ¿no? Porque esto todo es un proceso, además, pues que la parte profesional va acompañada de situaciones difíciles. Pues sí, estamos aquí creciendo día a día y en esta parte, pues también cuidando, aprendiendo cómo hacerlo de forma profesional que, ojo, que hay cosas que son transversales, ¿no? que nos sirven claro. en la vida misma y cosas que nos sirven en la vida misma también nos sirven en nuestros negocios y aquí yo siempre hago hincapié ¿no? de estar uh, el CEO, el CEO, esta palabra mágica en LinkedIn, el gestor, el creador, el fundador, fundadora, el que está ahí a los mandos de la membresía, primero cuídate tú, cuídate tú mismo, porque sin ti estar uh, uh, con todo cuidado y al 100% poca cosa nos va a salir. Por eso también nos gusta compartir estos errores, ¿no? que no todo es bonito. Uh, cometemos errores a diario, hay estos cinco que son los que hemos destacado porque es que lo, nos los encontramos nosotros mismos ya hace tiempo y además ahora pues, en clientes, en alumnos, y nos gusta compartir para que podáis evitarlos precisamente, ¿no? saber que podéis encontrarlos y saber un poco cómo uh, darles la vuelta, saltarlos y que pues no perdáis el tiempo ahí y lo podéis invertir en otros puntos de vuestro negocio, en vosotros mismos.
1: Totalmente. De hecho, podríamos estar aquí, como digo, toda la mañana hablando de errores. En cualquier caso, esperamos que estos cinco eh, os hayan resonado y digas, hostia mía, pues cuando vaya a lanzar mi negocio, o si ya lo tienes, ¿eh? porque incluso puede ser que ya tengas tu negocio y me uh-huh. y además, te digas, hostia, es que me estoy focalizando demasiado en esto o estoy haciendo demasiado en otro y me interesa, en este caso, cambiar para avanzar y para mejorar. Esperamos que os hayan servido y esperamos, desde luego, que lo podáis aplicar en vuestros proyectos y en vuestras vidas. Vamos a hacer un pequeño repaso de los cinco uh-huh. errores como siempre, que casi todas las membresías cometen... Ah, mira, fíjate... Ever, ever, precisamente... Ever...
0: Venga, he dale ver, repaso antes de despedir es curioso, el episodio. Ever, ¿eh? precisamente sí, sí. el chat que dice que
1: lo pueden compartir. Pues sí, fíjate.
0: Estamos Pero, en la
1: mente de nuestra en audiencia. En el corazón es también. Cinco grandes <risas> errores que casi todo el mundo comete en sus membresías. Primer error: no haber construido una audiencia previa uh-huh. antes del lanzamiento. Sin esa audiencia a nadie le podrás vender. Error número dos: ser demasiado perfeccionista, perder el foco, dedicarte a cosas irrelevantes. Céntrate en construir una audiencia, prepara el producto y véndelo. Esto es lo más importante. Error tres. Hacer demasiado caso a tu cliente. Debes mirar, escuchar, analizar muy bien a tu cliente, pero no debes siempre hacerle caso. Quien toma las decisiones y toma las rendas de tu negocio eres tú. Error cuarto, típico. Asimilar volumen a valor. Nadie te contrata por el volumen de lo que sea que tengas en tu membresía. Todo el mundo te contrata por la transformación que va a obtener trabajando contigo. Quinto error. No tener un sistema de ventas. Puedes tener todos los pasos completos, el mejor producto, el mejor precio, la mejor audiencia, pero si no tienes una forma de vender, eso no lo vas a vender. Con lo cual, cinco errores eh, ¿Sí? que todos alguna vez seguramente hemos cometido, que ¿Sí? puede ser que tú estés cometiendo, esperemos que te sirva, que le des una vuelta y que te ahorres estos errores en un futuro. No se sé, Rosa, como lo veis, yo creo que por ahí quizás ya podríamos ir cerrando, ¿no?
0: Correcto, pues hasta aquí Antes de cerrar, este... antes de cerrar, Rosa. Mm, ¿vale? los que ¿Estáis en
1: el chat? Esperad un segundo. Sus. Terminamos el directo y hablamos. Vale,
0: Rosa. Pues ahora sí, voy a cerrar este episodio de hoy. Hasta aquí el episodio. Gracias también por las valoraciones de cinco estrellas en Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, en YouTube. Que esto podría, no es un error pedir que nos valoréis porque nos ayuda a difundir todo lo que contamos, ingresos recurrentes, membresías, negocios de suscripción, a más gente, a incrementar esta audiencia para que más emprendedores y empresarios sepan de qué estamos hablando y pueden lograr estos ingresos recurrentes, también por supuesto muchísimas gracias si, hace, si haces difusión de este episodio en las redes sociales y también por supuesto por apuntarte en nuestra newsletter en recurrentes.com es gratis, recibes un consejo diario sobre membresías y además te enteras de todas estas cosas que hacemos alrededor de este mundo, este sector nada más, estos es ingresos recurrentes y nos escuchamos la semana que viene,
1: adiós, adiós.